0: Bruttokansantuotteen kasvuun, kestävyysvajeeseen tai sote-uudistuksen kerrannaisvaikutuksiin liittyvästä keskustelusta puuttuu selkeä visio siitä, minkälaista hyvinvointia ja yhteiskuntaa tässä nyt tavoitellaan. Suomen pitäisi olla hyvinvointitalous, jossa tehdään hyvinvointiinvestointeja tulevaisuuteen. Näin linjaa Suomen sosiaali- ja terveys ry omassa hyvinvointitalousteesissään. Selvitetään, että mistä on kyse tässä hyvinvointitaloudessa. Tervetuloa puheenpäivään Sosten pääekonomisti Jussi Ahokas. kiitos. 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 Palataan, aloitaan tuosta hyvinvointitaloudesta aivan hetken kuluttua, mutta ensin kiinnostaa kuulla päällimmäiset kommentit tästä eilisestä Ylen mmo ohjelmasta jossa siis näitä veroparatiiseja ja suomalaistenkin toimijoiden yhteyksiä niihin hieman avattiin, esimerkiksi finanssikonserni Nordean osalta. Miten se itse ottaa tätä keskustelua tarkastellut? Mikä tämän merkitys tämän, tämän Panama-papereiden on? No
1: mä näen sen itse tämmöisen tämmöisen pitkän keskustelun uutena vaiheena. Eli kyllähän tässä viime vuosina, vuosikymmeninä on jo paljon puhuttu veronkierrosta ja veroparatiiseista, myös harmasta taloudesta. Eli tämä t- on niin puhuttanut ihmisiä ja mietityttänyt ihmisiä tämä asia. Ja nyt saatiin taas tämmöinen uusi konkreettinen ö, avaus tähän. Aletaan puhumaan suomalaisista yrityksistä ja ehkä jopa kansalaisista, niin kyllä se kiinnostus varmasti herää ja semmoista poliittista pelitilaa tälle kentälle avautuu uudenlaista.
0: No, minkälaisia merkityksiä sä näet, mahdollisia seurauksia tämmöisillä paljastuksilla?
1: No, mä luulen, että kansalaista alkaa kyllä miettiä, että, että vielä entistäkin tarkemmin, että mikä se juttu tää on, että rikkaat ja hyvin toimen tulevat ihmiset ja suuria voittoa tekevät konsernit pystyy tällä tavalla toimiessaan niin kiertämään verotusta ja, ja sitten se pienituloinen, keskituloinen työntekijä niin kyllä maksaa varmasti jokaisen pennin äh, omia verojaan e- eikä pysty niitä mihinkään siirtämään. Ja sitten samaan aikaan kun meillä leikataan julkista palveluista ja siirroista tämän kestävyysvajeen nitistämiseksi, niin siinä alkaa tämmöiset oikeudenmukaisuuskysymykset varmasti heräillä mielessä eri tavalla kuin aikaisemmin.
2: Niin saanko mä sulta puristettua tämmöisen niinku yhtäläisyysmerkin, Jussi Ahokas, siihen välille, että, että näillä veroparatiiseihin menetöllä rahoilla saataisiin tämän maan hyvinvointi kyllä hoidettua?
1: No et saa. <laughs> Kyllähän siinä tietysti äh, mulla on vaikea sanoa niitä suuruusluokkia että mil- ja sitä tietysti on niinku poliittisesti haastava tilanne lähteä äh, leikkaamaan tätä veronkiertoa ja puuttua siihen, mutta totta kai meidän siihen pitää pyrkiä, mutta ei se niin kovin nopeasti varmasti näitä akuutteja akuuttaja ongelmia ää, ratkaise, mutta ehdottoman tärkeä ja tavoiteltava asia on, että niihin puututaan. Mutta kuten tiedetään, Euroopassakin on, on valtioita, jotka eksplisiittisesti vastustaa ja silloin kun EU-tasoista sääntelyä tähän ei lähde niin löydy, niin silloin ollaan aika kaukana niistä ratkaisusta, että, että, että Suomenkin tämä laskennallinen kestävyys sitten tällä tavalla nitistettäisiin, mutta ehdottomasti pitää pyrkiä siihen suuntaan. Ja mun mielestä tämä on ennen kaikkea oikeudenmukaisuuskysymys ja, ja semmoisena tätä kannattaa myös pohdiskella.
0: No uutisissa on nyt juuri kuultu, että vielä 400 miljoonaa pitää tiristää, että kehysriihessä, joka siis käynnistää tänään, niin neljän miljardin säästötavoite saadaan toteutumaan. Mitä terveisiä tuonne kehysriihen suuntaan voisi lähettää?
1: No tässä ei tietysti ole mitään uutta. Eli jo silloin hallitusohjelmaa kirjoitettaessa sovittiin tästä tulevien vuosien talouslinjasta ja siitä neljästä miljardista. Ja, ja nyt hallitus on tässä ensimmäisen toimintavuotensa aikana yrittänyt kyllä aktiivisesti pysyä, pysyä tässä sopeutuslinjassa, mutta sitten... Siellä on tullut yllättäviä ongelmia, kun on havaittu, että mitään helppoja leikkauksia ei enää tahdon löytyä. Ja sitten on tehty sellaisia ratkaisuja, jotka on osoittautunut kansalaisten näkökulmasta aivan kestämättömiksi. Ja niitä on sitten ihan oikein lähdetty perumaan ja miettimään uudellaan. Eli, eli tota, kun, jos tästä nyt pidetään kiinni tästä neljästä miljardista ja näitä sopeutustoimia tulevinakin vuosina tulee, niin suosittelen kyllä näiden sosiaalisten vaikutusten ennakkoarviointa paljon voimakkaammin kuin mitä aikaisemmin hallitus on toistaiseksi pystynyt tai halunnut tehdä, ettei näitä yllätyksiä sitten tule. Ja pitäisi pystyä valitsemaan sellaisia sopeutumistoimia, jos on pakko valita jotain, niin jotka leikkaa vähiten sitä, niitä hyvinvoinnin edellytyksiä ja nakertaa sillä tavalla tämän hyvinvointiyhteiskunnan, hyvinvointivaltion pohjaa. Mutta Tietysti itse toivoisin, että paras olisi, että edes osasta näistä sopeutustoimista tällä hetkellä luovuttaisiin ja käytettäisiin se kaikki elvytysvara, mikä meillä tällä hetkellä näillä Suomen olemassa olevilla talouden rakenteilla on.
0: Ilmeisesti tämmöisillä erilaisilla leikkaustoimenpiteillä tai ainakin säästötavoitteilla niin on, on jollain tavalla kansalaisten tajuntaan iskostunut se ajatus, että, että niitä vaan nyt pitää tehdä. Hesari teki tästä Gallupin viime viikolla ja siellä Yli puolet oli valmiita leikkaamaan sen kolmanneksen myös omasta palkastaan.
1: Joo, siis ihan kiinnostavaa. Ei sitten tietysti mikään yllätys ole, että että näin on, että jos suomalaista talouspoliittista, laajemmin yhteiskuntapoliittista keskustelua tarkastelee tällä vaikka viimeisen 10-15-20 vuoden perspektiivillä, niin kyllä siellä on kansalaisten päähän tauttu, tauttu tätä rautaista sanomaa, että että on luovuttava jostakin jokaisen meidän ihan yksilötasolta lähtien. Siinä mielessä tämmöiset tulokset tämmöisestä kyselystä ei ole mitenkään mitenkään yllätys. Mutta tietysti on taas huomattu, että sitten kun se siihen omaan elämään alkaa se leikkaus vaikuttaa, niin se ei enää tunnukaan yhtä kivalta. Ja ehkä tässä keskustelussa olisikin tärkeää puhua enemmän siitä, että Mitkä ne on ne leikkausten vaikutukset sitten siellä ihan ihmisten arjessa? Että nyt kun on alettu tekemään tällaisia, niin kuin vaikka eläkkeen saajien asumistukeen tehtävät leikkaukset oli yksi esimerkki. Ja nyt nämä ikääntyneiden vammaisten palvelut, jotka tulee siltä kuntapuolelta, niitä halutaan rajata. Niin, niin ihmiset huomaa, että nämä on kyllä aika suuria, suuria muutoksia ja aika suuri muutos siihen hyvinvointivaltioon. Mistä, missä me aikaisemmin ollaan elettyjä, joka on pitänyt meistä huolta, että, että pitäisi laajemmin käydä keskustelua siitä, minkälainen hyvinvointovaltio me halutaan.
0: Ja kohta hieman käydäänkin sitä keskustelua nimenomaan, mutta ollaanko me vähän liian kilttejä?
1: Äh, siis totta kai, että kansalaisten on vaatii itselleen aina mahdollisimman paljon etuja ja, ja sit, sit yhdessä <tos> meidän pitää ratkaista, että miten mahdollisimman paljon kaikille sitä hyvää pystytään jakamaan. Ja ja jos me lopetetaan se vaatiminen, niin niin sittenhän se perälauta putoo pois. Ja sitten erilaiset muunlaiset tendenssit saattaa ajaa yllättävänkin syvälle meidän hyvinvointivaltio- ja hyvinvointiyhteiskunnankin edellytyksen.
2: Mitäs mieltä saat Jussi Jahaukas siitä, että on sitten aktiivista tai satunnaista toimintaa, mutta tämä kolmannen sektorin niin mukaan tullut tähän kaikenlaiseen hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Eli ihmisiä kehotetaankin suorastaan niin kuin hakeutumaan avustustöihin ja tekemään kaikkea semmoista. Eli vähän tuntuu aina välillä siltä, että, että hoitakaa itse oma hyvinvointinen ja siihen on keinoja ja, ja ikään kuin ulkoistetaan niitä valtion tehtäviä tietyltä osin ehkä just kolmannelle sektorille.
1: No joo, siis kyllähän tällaisia tendesse on kansallu ollut ilmassa. Ää, ei siinä mitään uutta ole, että jo silloin 1900-luvun alussa niin suomalainen hyvinvointivaltio tai yhteiskunta lähti rakentumaan nimenomaan järjestöjen tekemälle hyvinvointityölle ja sosiaaliturvaan niin kuin perustu kolmannen sektorin toiminta monilta osin. Ja, ja sitten jossain vaiheessa, ennen kaikkea toisen maailmansodan jälkeen niin valtio tavallaan niin kuin nappasi tämän roolin itselleen ja, ja monet niin kuin järjestöjen kehittämät palvelujärjestelmät siirtyvät valtiollisiksi ja nyt ollaan sitten ottavassa taas askelta sinne 1900-luvun alun suuntaan ja sitä valtion vastuuta, valtion järjestämisvastuuta, valtion roolia halutaan sitten pienentää, mutta sitten tullaan taas siihen kysymykseen, että mitkä ne järjestöjen resurssit on ottaa vastaan tällainen vastuu tällä hetkellä on. Valitettavasti esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen Reaalisia resursseja on pienennetty huomattavasti viimeisen 20 vuoden aikana ja, ja tota, jatkuvasti joudutaan miettimään, että jos nämä vaatimukset ja tarpeet kasvaa, niin miten me niistä selvitään.
0: Hmm. No mennään nyt pikkuhiljaa kohti tätä hyvinvointitaloutta. Mitä siis tällä käsitteellä käytännössä tarkoitetaan? Se ei välttämättä ole kaikille ihan kauhean tuttu.
1: No ei se varmaan ole tuttu, että se on meidän keksimäkäsite. <lain> 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 Eli, <lain> 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 Eli s- silloin kun SOSTE, soste perustettiin, niin, niin tota, lähdettiin miettimään... Mutta kuitenkin yhteiskunnan niinku yhteiskunnan hahmottamisen näkökulmasta, että minkälaisen käsitteen kautta juuri tätä hyvinvoinnin ja talouden välistä suhdetta voitaisiin äh, hahmottaa ja sitä niinku analyysiä terävöittää. Ja, ja tota, sitten tämmöinen hyvinvointitalouskäsite nousi esiin ja, ja sitä, sen kautta sitten on lähdetty pohtimaan, että mit, mitä se käytännössä sitten tarkoittaa ja, ja mitä, sisältöjä, mitä sisältöjä sen taakse sitten voidaan, voidaan niinku nostaa ja Viime vuosien, Sostehan on nyt viidettä vuotta olemassa, niin on nojauduttu tässä hyvinvointitaloustyössä hyvän elämän filosofiaan, mietitty syvällisemmin, että mistä se hyvä elämä koostuu. Sitten Sosten yksi perustajajärjestelmä on terveyden, terveyden edistämisen keskustekry, ja, ja tota, siitä myös tämä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ajattelu on sitten yhdistynyt tähän hyvinvointitalous talouskokonaisuuteen, mutta me halutaan niin pohtia myös sitä, että minkälainen se tulevaisuuden visio on, ja tämän hyvinvointitalouden käsitteen kautta se myös onnistuu. No toisaalta voidaan ajatella myös, että, että tämä on hyvinvointitalous on jonkinlainen konkreettinen talousmalli, jossa sitten hyvinvointi, vaikka tai hyvinvointi nimenomaan, niin nähdään yhtenä taloudellisen kasvun tekijänä ja oikeastaan oikein keskeisenä tekijänä. Mutta se on myös niin kuin itseisarvo, että se ei pelkästään kasvutekijä. Ja, ja sit siinä mielessä voidaan sitten miettiä, että mikä se talouden ja hyvinvoinnin hierarkia on.
0: Hmm. Näin jonkun tämmöisen luonnehdinnan, että hyvinvointi on se tavoite- ja talousviitekehys.
1: Joo, juuri näin. Eli, eli tällä tavalla niin kuin sanomalla näin, niin pakotetaan ainakin ihmiset ajattelemaan, että, että se talous ei välttämättä olekaan kaikki kaikessa ja sitten tämmöinen laaja-alainen hyvinvointikäsitys, mietitään, mitä se ihmisen hyvinvointi todellakin on, mistä se hyvä elämä koostuu, niin sen kautta päästäänkin aika lailla erilaisiin niin kuin yhteiskunnallisiin tulevaisuuden kuviin.
0: Sä oot siis todellakin mainitsin, että SOSTE suhteellisen tuore järjestö, ja itse olet sen järjestön ensimmäinen ekonomisti koskaan.
1: No joo, kyllä. Siis no, SOSTEn juuret on tietysti satavuotiset, että STKL eli sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto täyttää sata vuotta ensi vuonna.
0: Mutta miten kun tästä hyvinvoinnista puhutaan, niin, niin se asemoituu vähän tämmöiseksi hankalasti mitattavaksi asiaksi, josta se hyöty saadaan vähän niin kuin huomaamatta, se lisäarvo. Mm-hmm. Se, se kumuloituu jotenkin pitkällä aikavälillä ja sitä on vaikea mitata. Niin miten ekonomisti sitten tarkastelee tätä
1: hyvinvointia? No siis ekonomisti yleensä vai minä? Sinä.
0: Sostepää <laughs> ekonomistina.
1: No joo, mulla siis varmaan on enemmän tämmöinen sosiaalitieteiden ja, ja tota, terveyden edistämisen ajattelun Lähtökohta tähän, eli me nyt ollaan määritelty hyvinvointi semmoiseksi tavoiteltavaksi yksilölliseksi, äh, fyysiseksi, henkiseksi ja sosiaaliseksi tilaksi, joka rakentuu riittävistä voimavaroista ja mielekkäistä tekemisestä ja osallisuudesta. Et se on niinku tämmöinen erittäin laaja-alainen, äh, tai laaja-alainen yhteiskunnallinen sosiaalitieteellinen näkemys.
0: No miten sitä voi mitata käytännössä konkreettisesti?
1: No näitä jokaista osa-aluettahan voi mitata sitten, eli meillä on, on erilaisia mittareita sitten siihen fyysiseen terveyteen sekä objektiivisia että subjektiivisia mittareita. Ihmisen kokemus omasta terveydestä on tietysti lähes yhtä tärkeä kuin se tämmöiset objektiiviset mittarit, kuten miten sun verenpaine on kehittynyt. Ja, ja tota, kyllähän niin kuin mittarista löytyy henkisestä terveydestä toimintakykymittareita, työkykymittareita sosiaalisesta tilasta tai osallisuudesta, niin kuin, että miten ihminen kokee kuuluvansa yhteisöön. Ett, että kyllähän tiedet tuottaa jatkuvasti sellaista tutkimustietoa, mitä voidaan sitten hyödyntää tässä mittaamisessa ja niin, niin me saavassa, niin kuin pyritään tekemään.
0: Tämä oli kiinnostava tämä tulos, jonka Akava sai, kun se selvitti vastikään ikään kuin käänteisesti OECD-raportista, että mitä tapahtuu, jos oppimistulokset tai Osaaminen heikentyy, niin kuin Suomessa on jo osittain käynytkin pisatulosten valossa. Jos tämä heikennys jää pysyväksi, niin Suomen talouskasvu voi hidastua pitkällä aikavälillä 0,46 prosenttiyksikköä vuodessa, ja sitten se kumuloituisi vuosisadan loppuun mennessä meidän bruttokansantuote jäisi jopa 25 prosenttia pienemmäksi kuin tilanteessa, jossa tämmöistä vastaavaa osaamistason laskua ei tapahtuisi.
1: No nämä on ihan kiinnostavia tulevaisuuden skenaarioita ja laskelmia, mitä voidaan tehdä. Ei pelkästään osaamisesta, mutta myös niin muista hyvinvointitalouden ja sen hyvinvoinnin osatekijöistä ja, ja tuota, yrittää yhdistää sitä nimenomaan sitä hyvinvoinnin vaikutusta siihen, vaikka siihen talouskasvuun tai ylipäätään meidän yhteiskunnallisen kehitykseen.
0: No kerro jotain muita tutkimustuloksia. Mitä siitä tiedetään, sen hyvinvoinnin ja talouskasvun suhteesta esimerkiksi?
1: No siis ehkä niin yleisempi ajatusmalli siitä on, on sellainen, että hyvinvointi itsessään äh, luo äh, talouskasvun edellytyksiä ja ehkä tämmöinen äh, kumulatiivisen kausaation ajattelu tai hyvän kehän, sosiaalisen yhteiskunnallisen hyvän kehän ajattelu, mikä jo Gunnar Myrdal äh, aikanaan Ruotsissa 40- ja 50-luvulla kehitti, niin äh, tästä perinteestä löytyy paljonkin näyttöä siitä, että äh, kun meidän kansalaiset voivat hyvin meidän... Äh, kansalaisyhteiskunta voi hyvin, osallisuus on vahvaa, niin se niin näkyy myös kasvuluvuissa positiivisesti. Eihän sinne niin mitään ihmeellistä ole, että koko toimi, taloudellinen toimintahan perustuu siihen, mitä yksilöt tekee ja, ja minkälaista kunnossa yksilöt on, kuinka hyvinvoivia ne yksilöt on ja kuinka osaavia ne yksilöt on. Eli jos sitä lähdetään ihan sieltä mikrotasolta tarkastelemaan, niin ei tarvitse olla mikään niin fakiri, että ymmärtää sen, että tällä voidaan päästä myös niin kuin tässä kapitalistisessa kilpailumaailmassa niin parempiin lopputuloksiin.
0: Mutta onko se sit, sillä tavalla, että talouden kielellä puhuttuna tämä viesti on myöskin tehokkaampi, tai te ainakin toivotte niin, no, jos te yhdistätte niin, tämän, tähän kaipa... talouden, tähän hyvinvointiin? Siksi kai minut
1: on palkattu. Susta, että, että,
0: että,
1: että, että, <lacht> niin kuin talousmies paikalle, niin, niin ihmiset alkaa kuuntelee erilaisia korvalla.
0: No kerro, minkä tyyppiset asiat on olennaisia sen suhteen, että tämmöinen hyvinvointitalous syntyisi tai sitä pidettäisi yllä? Mitkä esimerkiksi, Palvelut no siis, on tärkeitä sen kannalta.
1: No joo, siis tietysti, jos tuolla tasolla tarkastellaan sitä, niin, niin laaja hyvinvointipalvelut, sosiaalipalvelut, terveyspalvelut on toki, toki niitä, mutta sitten taas, jos tullaan terveyden edistämisen näkökulmasta, niin sitten se niin palvelukenttä, ylipäätään yhteiskunnallisen toiminnan kenttä, joka tuottaa hyvinvointia, niin se laajenee huomattavasti. Ää, jos ajatellaan, että osallisuus on yksi tärkeä ää, tekijä hyvinvoinnin taustalla, niin se, miten ihmisyhteisöt rakentuu, miten sosiaalinen luottamus kehittyy. Siihen ei pelkästään terveys- ja sosiaalipalvelulla, jotka monesti on korjaavia palveluita, voida puuttua, vaan vaan se lähtee ihan kulttuurista, liikunnasta, ihmisten yhteisestä järjestäytymisestä, kansalaisyhteiskunnasta siltä tasolta liikkeelle, ja siitä se kokonaisuus sitten muodostuu.
0: No mitä sitten, kun puhutaan rahasta? Tämä tietysti edellyttää myös investointeja. No
1: joo, siis... Varsinkin jos tämän rahatalouden ja hyvinvointivaltion puitteissa halutaan, halutaan vielä edistää tätä hyvinvointitaloutta hyvinvointiyhteiskuntaa, niin, niin silloin toki se, että julkinen talous sillä on, tai julkisella sektorilla on mahdollisuus kuluttaa ja tuottaa niitä palveluita, maksaa tulonsiirtoja, huolehtia toimentuloturvasta, niin sillä on tietysti suuri merkitys. Mutta sitten taas kyllä ihmisten omissa elämissä elämissään yksilöinä tekemät valinnat ja, ja, ja se kolmannen sektorin toiminta, vapaaehtoistoiminta, kyllä nekin on sellaisia alueita meidän yhteiskunnassa, jotka tuottaa hyvinvointitalouden edellytyksiä, hyvinvointiyhteiskunnan edellytyksiä ja niitäkin me halutaan tuoda jatkuvasti esille. Että, e, tää, niinku, ei tämä nyt tap, ole pelkästään valtiosta kiinni, tai pelkästään yksilöistä kiinni, tämä on, tää on niin kun, näistä järjestäytyneistä yhteisöistä jotka voi olla hyvin moninlaisia niistäkin
0: Entäs yksityisistä toimijoista?
1: No, miksi? Tietysti myös yrityksistä ja, ja tota, yhteiskunnallista yrityksistä ja, ja kaikesta tästä. että mä, Ei me niin hyvinvointitaloutta pohdittaessa haluta tehdä mitään jaottelua si- niiden toimijoiden välillä, että kuka sitä pystyy rakentamaan kuka ei. Me nähdään, että kaikki pystyy tekemään.
0: Mutta kuinka tärkeä se on, että meillä on jonkunlainen hyvinvointivaltio tämän hyvinvointitalouden näkökulmasta?
1: No kyllä mä näen sen aika tärkeänä. Että jos ei meillä ole sitä, niin sitten niiden muiden, ää, muiden vaihtoehtoisten yhteisöjen täytyy sitten jollain tavalla pystyä kantamaan se vastuu, mitä tällä hetkellä tai viime vuosikymmenet ää, valtio on esimerkiksi Suomessa Pohjoismaissa kantanut. Sitten se vaatii semmoista niinku rakenteellista muutosta, että niillä on sitten mahdollisuus ottaa se vastaan, että tämmöinen hyvinvointitalous muodostuisi. Mm.
2: Yle.fi puhe löytyy nettiosoitteesta ja lähetysikkuna. Täällä on tullut Jussi sulle muutama jo kysymys, mutta otan tähän ensimmäiseen, joka viittasi tähän kolmannen sektorin osuuteen, kun puhuttiin vähän aikaa sitten, että, että olisiko paluu 80-luvun tasapuolisuuteen ja hyvinvointiin, hyvinvoinnin jakoon enää nykyyhteiskunnassa tekin mahdollista tai edes mielekästä?
1: No kyllä se mahdollistaa, että me voidaan, jos avoimella tulevaisuuden visiolla operoidaan, niin rakentaa sellainen yhteiskunta kun me halutaan. Että ei meillä mitään muuta kuin ekologiset rajoitteet on sellaiset, joista meidän pitää olla huolissaan. Mutta se, miten me meidän ihmis, inhimillistä panosta käytetään täällä maailmassa ja järjestetään meidän yhteiskunta, niin siinä on niin kuin... Oikeastaan maailma on avoin, että se on paljon kiinni siitä tahtotilasta, mikä on poliittinen tahtotila, ideologiset asenteet ja niin poispäin, että mihin, mihin sitten mennään. Ja no tuosta nyt kysymyksestä ehkä voi poimia sen, että siinä oli joku semmoinen ideologinen asennetta että sitä ei kaivata näistä <laughs> 80-luvun mallia. Ja okay,
2: jos näin on, niin sitten ei kai, mutta ei pidä niin kuin ottaa mitään annettuna. Mm. Toinen kysymys, heti tähän perään, tämä on kiinnostavaa, koska Amerikassa keskiluokka on pikkuhiljaa niin kuin kuihtumassa kovaa vauhtia, niin täällä kysytään myöskin sitten, että minkä verran huolittaa, huolittaa tämä suomalainen keskiluokan katoaminen ehkä, ja yhteiskunnan polarisoituminen, just niin kuin mennään olla menty tähän rikkaimpiin ja köyhimpiin?
1: No onhan se tärkeä ja keskeinen kehityskulku, että kyllä me Sostessakin ollaan tästä polarisaatiosta nimenomaan huolissaan. Ja, ja tietysti se, että puolustetaan niitä niin, hyvinvointivaltion rakenteitakin ja uudenlaista tapaa luoda sitä hyvinvointitaloutta hyvinvointiyhteiskuntaan, niin paljon äh, saa motivaatiota tämän polarisaatiokehityksen vastustamista, koska me nähdään, että pitkällä aikavälillä se voi johtaa hyvin huolestuttaviin kehityskulkuihin mitä nyt on varmasti viime aikoina jo aika paljon nähtykin ympäri maailmaa. Mm. Ja jos tämä niinku jatkuu pitkään, niin, niin, niin tota, no, se ei, se ei näytä hyvältä, mutta onneksi niitä vastavoimekin on nousemassa. Ja mä luulen, että niitä nousee tulevaisuudessa entistä enemmän. Mm.
0: Niin, sä mainitsit tuossa jo leikkauksista nämä eläkeläisten asumistuet mm. ja, ja tietysti myöskin päivähoitomaksujen korotukset ja kyllä, kyllä. tämän tyyppiset asiat, niin aika kipeästi siihen keskiluokkaan juurikin kohdistuvat. No
1: näinhän se on ja tota, jos ajatellaan suomalaista hyvinvointivaltiota, kuka sen on maksanut ja kuka siitä on eniten saanut, niin se on se keskiluokka ja, ja, ja tota, tietysti se on pitänyt myös siellä marginaalissa olevat a, aikaisemmin aika hyvinkin mukana, mutta nyt näyttää siltä, että se ei enää, että se pohje todellakin, todellakin vuotaa ja, ja sitten jos keskiluokka vielä tästä niin menetetään tästä yhtälöstä ja se turhautuu tähän, niin sitten että ei voida enää oikeastaan nähdä kovin ruususta tulevaisuuden kuvaa hyvinvointivaltiolla.
0: Mua hieman kiinnostaa myös toiminta äsken tuossa puhuttiin, noista erilaisista tavoista tuottaa niitä palveluita. Sä puhuit järjestöistä, mm. puhuttiin vähän noista, noista yksityisistä, kun nämähän on nyt noussut aika paljon esiin tämän sote-uudistuksen myötä, niin on, on nostettu esiin just näitä yksityisiä terveyspalveluita, järjestöjen tuottamia terveyspalveluita. Onko sulla näkemystä siitä, että mikä merkitys sillä on, että miten nämä palvelut on, on tuotettu? Vastikään siis kela vertailusta selvisi, että yksityistä sairaanhoittopalveluista peritty maksu on noussut 2010-luvulla peräti 20 prosenttia. Ja nämä on tietysti asioita, mihin on siinä kohtaa kansalaisen aika vaikea vaikuttaa, jos, mm. jos palvelut on päätetty tuottaa
1: näin. Niin, no siis kyllä sillä tietysti on merkitystä miten ne palvelut on tuotettu, mutta ei sillä välttämättä ole merkitystä, kuka ne on tuottanut. Eli ehkä tämä niin just on tämä mun vastaus tähän, että sillä tuottajalla ei ole suurtakaan väliä, kunhan niistä laatukriteereistä ja myös sitä hinnasta tässä tapauksessa, niin pidetään sen järjestäjän taholta huolta. Että oikeastaan siinä mielessä tämmöinen niin tiukkaan talouskuriin sitoutunut valtio on varmasti ihan hyvä niin kustannusten hillitsijä terveys- ja hyvinvointipalveluiden järjestäjänä, mutta siinä voi myös käydä lopulta niin, että ne investoinnit jää sitten liian pieniksi ja sitten kun me lähdetään tekemään jotain suuria uudistuksia, kuten nyt tämä sote-uudistus, niin me ei pyst- meillä ei ole riittäviä resursseja luoda sellaisia rakenteita, jotka sitten pitemmällä aikavälillä tuottaisi sitä tehokkuutta, säästöjä ja, ja hyviä palveluita.
0: No ne investoinnit vielä, sä et myöskään kahtelisi velkaa niiden tekemiseksi?
1: No siis kenen velkaa? Julkista velkaa, yksityistä velkaa, Tavallaanhan se menee meidän taloudessa niin, että, että joku aina ottaa sitä investointivelkaa ja sitten se talous pyörii sen, sen varassa. Joskus ne yritykset, joskus ne on enemmän julkinen sektori, joskus kotitaloudet. taloudessa on vaikea tehdä mitään tulevaisuuteen katsovaa ilman velkaa. Mutta niin kun esimerkiksi tässä tapauksessa, missä meillä on nämä nykyiset rakenteet ja, ja hyvinvointivaltio, on tämmöisessä muutostilassa, niin en kyllä kaihtaisi myöskään julkista velkaa siihen, että pidettäisiin näitä nykyisiä rakenteita yllä ja sitten tehtäisiin niitä investointeja, joilla niitä rakenteita muutettaisiin sillä tavalla, että pidemmällä aikavälillä kestäviä.
2: Mun on pakko nyt kysyä tämä taas julottiin mieleen tuosta, kun lähdettiin veroparatiista liikkeelle, että on myöskin kerrottu nämä julkisuuteen hyvin vahvasti, että, että ilman tätä osaa, tai tämä veroparatiista on nimenomaan semmoinen ohituskaisa tai moottoritie, joka pitää niin tämän rahan ja investoinnit liikkeessä. Et ilman tätä voi käydä niin, että hups hoijaa, Ei olekaan enää semmoisista summista kysymys.
1: No toi on ihan kiinnostava argumentti, mutta onko se totta? niin Se on toinen, toinen kysymys, että oikeastaan aina niin kuin kapitalismin historiassa niin se investoiminen on ollut se ongelma. Ja, ja mitä enemmän me ollaan vapautettu meidän taloutta ja vähennetty sääntelyä, niin sitä vaikeammaksi se investointien riittävyyskysymys on noussut. Eli jotenkin tuntuu, että sillä, jos, jos pelkästään ulkoistetaan yksityiselle sektorille investoiminen, niin se ei koskaan riitä esimerkiksi täystyöllisyyden saavuttamiseen taloudessa. Ja, ja jos me asetetaan vaikka korkea työllisyys ja täystyöllisyys tavoitteeksi, niin kyllä valtio on pitänyt aina kantaa suurta roolia siinä työllistämiseen, nimenomaan niiden investointien investointien tekemisessä ja niihin kannustamisessa. Ja jos ajatellaan toisen maailmansodan jälkeistä Suomen kasvumallia ja, ja, ja niin kuin taloushistorian kautta peilataan tätä, niin silloinhan niin kuin valtion yritykset, valtio myös ö, ö, omana tai toimijana, investoijana, niin hoiti suuremman osan siitä, siitä investointivastuusta meidän investointiaste oli korkea ja sitä kautta se työllisyys ja ne rahavirat pysy jatkuvasti kasvussa taloudessa. Ja, ja tota, ö, jos ne rahat, ne pääomat siirretään sinne veroparatiiseihin, niin miten ne sieltä tuottaisiin näitä reaalitaloudellisia investointeja? Se, on niin kuin, se ei ole vielä mulle auenut tuossa argumentissa. Eli, eli pikemminkin sehän on juuri se syy, että investointeja ei tehdä, koska ne voidaan siirtää turvaan tai rahoitusmarkkinoille kasvamaan kovempaa korkaa kuin mitä sieltä reaalitaloudesta saataisiin. Eli en mä vaan näe mitään muuta keinoa kuin valtion semmoisen suuremman puuttumisen siihen investointipolitiikkaan ää, ratkaisuna sille, että, että tämä niin kuin, alityöllisyysongelma joskus ratkeaisi.
0: Hmm. No jos historiaa todellakin tarkastellaan, niin investointeja on tässäkin maassa hyvin tietoisesti tehty ja Kyllä. niistä on vallinnut myös aika suuri Yksi mielisyys siitä, että, että mitä pitää tehdä, mitä kohti pitää mennä. Yksi esimerkki tällaista investoinnista, jonka te esitätte, niin on päivähoitojärjestelmä. Mihin nyt pitäisi investoida?
1: Päivähoitojärjestelmä. <laughs> Hyvä.
0: Mikään ei ole muuttunut. <laughs>
1: joo, joo, siis tietysti, jos ajatellaan Suomen... Historiaa taas sieltä toisen maailmansodan jälkeen, niin tämä sosiaalisten innovaatioiden, sosiaalisten investointien määrä, sehän on erittäin laaja ja koko niinku sosiaaliturvan äh, historia viimeisten tai 50 vuoden aikana niin on täynnä esimerkkiä hyvinvointiinvestoinneista. Ja, ja tota, niillä on ollut varmasti vaikutus siihen Miten meidän yhteiskunta, miten meidän talousjärjestelmä on kehittynyt, yliopistojärjestelmä, peruskoulu, se osaamistason nousu, mikä sieltä on saavutettu, niin onhan se ollut aivan uskomaton. Ja varmasti näiden viime vuosien tai vuosikymmenen menestystarinoiden, kuten Nokian takana, oli suuresti se osaamistason nousu. Ja ja vastaavasti tämmöisiä vastaavia investointeja pitäisi pystyä tekemään jatkossakin, Eli, eli koulutusleikkaukset peruskoulusta leikkaaminen, toiselta astelta leikkaaminen, niin ne on kyllä aika, aika huonoa politiikkaa tämän pitkäaikavälin menestyksen näkökulmasta. Mutta myös tietysti niin kuin ihan perus sosiaaliturvaan liittyvät siihen, ää, ää, tai siis sosiaaliturvaan liittyvät kysymykset lähdetään vaikka sitä päivähoidosta, niin on edelleenkin niitä päivän kysymyksiä.
2: Tässä välissä muistan, kyselystä Twitteristä löytyy, että mikä on suomalaisten tärkein sosiaalinen brändituote. Täällä on nyt 80 prosenttia prosenttia vastaajista. Jussi Ahokas sunkaa samaa mieltä, että se on peruskoulu. 20 prosenttia, mutta perustulo tai muut vaihtoehdot eivät vielä ole saaneet ääniä, mutta käy osallistumassa. Toki voit lähetysikkunassammekin käydä kommentoimassa ja kysymässä, mutta Twitteristä löytyy tämä heidin tekemä kysely.
0: Puheenpäivässä on siis vieranna Jussi Ahokas Suomen sosiaali- ja terveysryyn pääekonomistia. Vaikka nyt ilmassa on paljon kritiikkiä ja on paljon leikkauslistoja, niin tämmöisessä kansainvälisessä vertailussa ja kansainvälisessä ehkä myöskin uutisoinnissa. Suomi on edelleen usein kärkikastia eri hyvinvoinnin mittareilla ja tämä pohjoismainen hyvinvointimalli edelleenkin tunnetaan ja myöskin meikäläiset sosiaaliset innovaatiot on viime aikoina saanut jonkun verran tämmöistä kansainvälistä huomiota. Ollaan oltu otsikoissa tai ainakin etujoukoissa näillä omilla, omilla linjauksillamme. Esimerkiksi Kelan äitiyspakkaus, se herätti valtavaa innostusta, kun BBC uutisoi siitä ja nyt Ihan vastikään kerrottiin, että, että malli on levinnyt jollain tavalla eri puolille maailmaa. Jossain päin Yhdysvaltoja sitä kokeillaan samalla tavalla, että kaikki lapsiperheet saa ja, ja Kanadassa myöskin. Toinen on tietysti perustulokokeilu, josta nyt sitten pikkuhiljaa pitäisi päätöksiäkin tulla. Ensi vuonna sen pitäisi meilläkin käynnistyä, käynnistyä ja jonkunlaista innostusta sekin on, on saanut maailmalla. Osaataanko me olla ylpeitä näistä meidän investoinneista ja innovaatioista, joista maailmalla meidän puolesta vähän intoillaan? No ei välttämättä
1: tarpeeksi, että kyllähän niin kuin suomalainen hyvinvointivaltio ja sen myötä rakentunut hyvinvointiyhteiskunta niin edelleen kansainvälisessä mittakaavassa pärjää vaikka missä kilpailussa. Ja ehkä niin kuin se tulevaisuuden kuva on, on, on se suurempi kysymys, että mitä sitten tapahtuu seuraavan 20-30 vuoden aikana, jos nyt tehdään tietynlaisia ratkaisuja, mutta edelleenkin niin, niin, niin kuin näistä esimerkistä nähtiin, niin, niin meillä on paljon sellaisia rakenteita historian saatossa rakennettuja äh, hienoja instituutioita, jotka, jotka niin kuin herättää positiivista kiinnostusta maailmalla, että niin kuin, äityspakkaus tai äitysavustuksena aiemmin tunnettu asia, niin se, sekin on niinkin tuore innovaatio kuin vuodelta 37, 80 vuotta vanha. Markkinoinnissa olisi varmaan niinku hieman sitten terä, terävöity ja sitä nyt on vasta lyönyt läpi maailmalla. Mutta, mutta siis, tämä on niinku oikeastaan hyvä esimerkki siitä, että kuinka paljon niitä hyvinvointivaltion rakentamisen aikana niitä erittäin keskeisiä ja usein unohdettuja sosiaalisia innovaatioita tässä maassa on
0: Brändäyksessä tosiaan ehkä olisi hieman, hieman tehtävää, vai onko se tärkeää, että me itse ajatellaan niistä, että ne on tärkeitä ja isoja asioita?
1: No joo, kyllä sitä kautta niiden, niiden niin kuin, ä, tulevaisuuden olemassaolo on varmasti paremmin taattu. Et, et, en mä, jos nyt hallitus sanoi sitä äidispakkauksesta luovutaan säästösyistä, niin kyllähän se olisi sellainen myrsky, jota ei, ei sitten niin mikään hallitus voisi, voisi kovin helposti hoidella omaksi edukseen, mutta tuota, No, no nä- näinhän se menee, että mitä enemmän me tiedostetaan ne asiat, mitkä vaikuttaa positiivisesti meidän hyvinvointiin, niin sitä valmiimpia me ollaan niitä puolustamaan. Ö, monet tietysti on aika abstrakteja asioita, jos puhutaan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä esimerkiksi, ja ihmiset kohtaa sen vaan sitä omasta tulokulmasta, eikä näistä sitä kokonaisuutta, niin s- silloin niin kuin tällaisten asioiden puolesta ö, kamppailu, niin myös on varmaan vaikeampaa, mutta sitten kun se tosiaan omalle kohdalle alkaa sattua, niin sitten kyllä ihmisten kiinnostus herää, ja pitäisikin tosiaan, niin kuin alussa sanoin, niin tässä keskustelussa viedä se aina sille tasolle, kun aletaan puhumaan leikkauslistasta, että minkälaisia vaikutuksia yksilön tasolla kotitalouksien tasolla sitten näillä on.
0: Mm. Mitä, miltä tämä muuten tämä nyt vaikuttaa, tämä meidän uusin brändituote, tämä perustulokokeilu tämän hyvinvointitalouden näkökulmasta? 550 käteen, uhka mahdollisuus vai ei mitään uutta?
1: No ehkä toi viimeinen lähinnä, <laughs> meillähän on jo niinku perusturvajärjestelmä silleen kehittynyt ja, ja ihan, ihan kohtalaisen hyvä edelleenkin, että tässä nyt kun nämä rahoitusrajoitteet tällekin kokeilulle on olemassa, niin ei mitään, mitään varmaan sellaista suurta muutosta tällä kokeilullakaan pystytä edes tekemään siellä äh, esimerkiksi ansiosidonnainen työttömyysturva- ja asumistuki edelleen säilyy tässä kokeilussakin, ja jotta nähtäisi vaikka siellä työnteon kannustimissa selkeitä muutoksia, niin, niin tota, sitten tarvittaisiin aika paljon semmoisia verohuojennuksia, joita sitten taas, kun halutaan kustannusneutraalisti tehdä, niin, niin ei sitten synny. Et lähinnä ehkä se, mistä tässä on kyse tässä kokeilussa, on se, että miten tämä vastikkeettomuus sitten vaikuttaa mm. ihmisten käyttäytymiseen. Mutta mutta tämmöisiä laajempia laajempia, taloudellisiin käyttäytymisiin meneviä muutoksia tällä tällä tuskin saadaan aikaan. Mutta onhan se kiinnostava kysymys ja mä luulen, että just toi vastikkeettomuus on se, mihin myös kansainvälisesti tässä on tartuttu. Että lähdetään ihan oikeasti kokeilemaan perustuloa, eikä vaan vähän hienosäädettä meidän nykyistä perusturvajärjestelmää. Luukutus ehkä
0: vähenee ainakin.
1: No, toivottavasti. Mm.
0: Puheenpäivässä on ollut vieraana sosta pääekonomisti Jussi Ahokas. Vielä konkreettinen luku tähän loppuun. Jos nyt kehysriihessä neljän, neljän miljardin euron säästöä tavoitellaan, niin minkä verran meidän pitäisi investoida, että tämmöiseen hyvinvointitalousnäkökulmaan päästäisiin?
1: Äh, siis, Tämä on tietysti vaikea kysymys siinä mielessä, että äh, investoinnithan tavallaan niin kuin tuostakin säästömäärästä niin sitten, äh, poistaisi sen osuuden, mikä niihin tehdään, ja silloin tehtäisiin sillä hetkellä äh, näin suuria leikkauksia. Mutta meidän pointti onkin se, että katsotaan niin kuin pitemmälle niiden investointien säästövaikutukset ja, ja hyödyt. Ja, ja sitä kautta niin voitaisiin tehdä lyhyemmällä aikavälillä pienempiä säästöjä.
0: Eli ei konkreettista lukua tässä kohtaa, minkä verran
1: tarvittaisiin investointeja? No en mä nyt sano, se on ihan tapaus kysymys siitä, että mitä lähdetään tekemään ja ja mitkä meidän tavoitteet niissä on. Mutta
2: kyllähän niihin helposti saa muutamia miljardeja menemään.
0: Kiitos vierailusta puheenpäivässä.
2: Kiitos.